0: שלום לכולם זה רועי זכאי משרה שרה מהעניינים? הסקר המוזיקאים העולמי של חברה שנקראת מידיה שנערך ברבעון הרביעי של 2021, זאת אומרת לפני שנה, הוא נועד להבין בין היתר את המבנה הכנסה של מוזיקאים, מה נחשב להצלחה בעיני המוזיקאים, תהליכי יצירת המוזיקה שלהם ועוד כל מיני פרמטרים אחרים. אז את כל הממצאים הם הכינו בדוח. שצריך לשלם עליו, אבל מלבד זה הם יצרו מאמר שמסכם את הדוח הזה. והם טוענים שבעצם הדוח מאשר רבים מהתסכולים שהביעו מוזיקאים. הם טוענים ככה שהם יוצרים, מעטים מרוויחים הכנסה בת קיימא ממוזיקה, ולעיתים קרובות חייבים לשלב מקורות הכנסה נוספים כדי להסתדר. כל זה מוביל לשינוי חשיבה המוני. כן, אני מצטט. יוצרים מוזיקאים הפחיתו עדיפות לתהילה לטובת פשוט להתפרנס מהעבודה שלהם, לא משנה מה גודל הקהל שלהם, ותעשיית המוזיקה המסורתית תצטרך להסתגל. ואז הם הביאו את הפאנץ', שזה מופיע בכותרת של הפודקאסט הזה, התהילה בחוץ, הכנסה ראויה בפנים. אז אתם שואלים את עצמכם מה תוצאות הסקר. תוצאות הסקר שלהם, אני מקריא, עבור הרוב המכריע של יוצרי מוזיקה מקצועיים במשרה מלאה, המטרה מספר אחת היא להתפרנס ממוזיקה בלבד. במקום השני, הם רוצים שיכבדו אותם ויכירו אותם, כל אחד בסצנה שלו. במקום השלישי, עשיית המוזיקה יותר חשובה להם מהאזנות למוזיקה שלהם. ורק במקום הרביעי, התהילה, היא, היא נמצאת בעדיפות נמוכה יותר. כשרק רבע מאנשי המקצוע במשרה מלאה שואפים אליה ברצינות. והמסקנה שהם לוקחים מתוך זה, זה שאין פלא שכל כך הרבה אומנים קופצים על העגלה, ככה הם, הם אומרים, על העגלה של כלכלת היוצר, שאני אתייחס אליה מיד. עכשיו, יש לי כמה דברים להגיד לגבי זה. קודם כל, המילה תהילה, היא מרגישה לי, שעשה. מה זה תהילה? להיות מפורסם. אז קודם כל, לא שאנחנו ילדים, אנחנו חושבים, אבל אני מניח שמרביתנו, ברגע שאנחנו גדלים, אנחנו יותר מפוכחים, יותר down to earth. אז הייתי מחליף את, את המילה תהילה, כי בתהילה הכוונה היא שהאנשים שה שמכירים אותנו, הם, הם כאילו בתפוצה רחבה כל כך, שזה... סיכויים של לזכות בלוטו. אבל כן הייתי מציין משהו כמו הכרה, הכרה בנישה. עכשיו, העולם השתנה, האינטרנט שינה הכל. בעולם שפעם היה מבוסס על קהילות יותר דמוגרפיות, גיאוגרפיות, אנחנו היום חווים גם כשותפים בקהילות שמבוססות אינטרס. ואנחנו יכולים להיות... חלק מהקהילה הזאתי, קהילה מסוימת, ואנשים מכל העולם נמצאים בקהילה מסוימת. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בעצם, מה שקרה, במקום סוג מוזיקה אחד, מוזיקת הפורפ, פרוק, שהם היו במיינסטרים, אנחנו מגלים שיש הרבה הרבה נישות, הרבה נישות של מוזיקה, הרבה קהילות של מוזיקה, ואז זה אפשר ומאפשר למוזיקאים של היום, כל אחד להתקיים ולשגשג ולקבל הכרה סוגריים, אולי תהילה, אם אתם רוצים להגיד את זה, בנישה הספציפית שלו או שלה. בואו ניתן לכם דוגמה, למשל באולימפיאדה, תארו לכם שהייתה תחרות ריצה רק של מרחק מסוים אחד. נגיד שככה התחילו או רצו קילומטר אחד. עכשיו, כל האנשים מתחרים בקילומטר אחד. בסופו של דבר, אחד זוכה. ואז מסתבר שאם מחלקים את, ה... את הריצת קילומטר גם לריצת 800 וריצת 400 ו400 משוכות ו200 ו200 משוכות ו100 ו100 משוכות אז יש יותר uh, distribution של הכישרון של כל הכישרונות על פני כל אחד מהנישות ואז מסתבר שיש מישהו שהוא לא זכה בתחרות של הקילומטר אבל הוא בהחלט זכה והיה האיש הכי מהיר מבין כל המשתתפים בתחרות ה100 מטר וגם אגב בתחרות המאה מטר, סתם לתחום שאני אוהב, יש מישהו שאף אחד לא מכיר, כי המרחק הזה הוא לא נמצא באולימפיאדה, שהוא האיש הכי מהיר ב-60 מטר, כלומר הוא גומע את המרחק של ה-60 מטר הראשונים מתוך 100 בצורה הכי מהירה, והוא בנישה הזאת, הוא הכי מהיר. וזה מה שקורה גם במוזיקה. ואפשר לראות את זה מאוד יפה היום, ב... לדוגמה בספוטיפיי או באפל מיוזיק, כשאנחנו נכנסים למוזיקה, וגם ביוטיוב, אנחנו רואים הרבה נישות, המון קטגוריות, מוזיקה. ובכל אחד מהם אנחנו מגלים, מגלים עוד מוזיקאים שבוודאי לא ראיתם בטלוויזיה, ולא תקראו עליהם במגזינים הגדולים של המוזיקה, והם מאוד מצליחים עם מיליוני האזנות, שאני כל פעם מופתע, כל פעם אני מגלה מוזיקאים חדשים, והם, ואני ששה להם, מאוד מצליחים. הם מאוד משגשגים. הם הצליחו, הם עשו את זה, הם לא מתוסכלים, כמו שציינו כאן בכתבה. אז זה בעצם מה שקרה, יש דמ דמוקרטיזציה של כל המוזיקה. מה אנחנו צריכים לעשות? למצוא את הקטגוריה שבה אנחנו... אין לנו שם את היתרון היחסי. את הקטגוריה שבה אנחנו יותר נוטים לעברה. את הקטגוריה שיש בה פחות תחרות. ובקטגוריה הזאתי לפעול ואולי להסיר מעל כתפינו את העול. שלנסות להיות מפורסמים. אני עכשיו אפתח כאן סוגריים וגם אני אגיד שלא לכולם היו אספירציות להיות מפורסמים, הרי בואו יש, בדרך כלל כשמדברים על פרסום מדברים על, 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 על זמרים. גם אם אלה היו להקות, לרוב אלה היו הזמרים, לרוב, שהם היו בפרונד והם באמת זכו בתהילה, ויש את הנגנים שמאחוריהם. אז רוב המוזיקאים, אני מאמין, שמנגנים, נגנים, לא, הרוב לא זמרים, שירה זה עוד כלי לצורך העניין. ולפחות בזמנו, לא מה שקורה עכשיו, כי עכשיו יש הזדמנויות מדהימות, אם אני, בתור גיטריסט, אז הייתי יכול להיות נגן של איזו הפקה מסוימת, או איזשהו אולפן, או ללמד גיטרה, בגדול, כן? אם אני ממש מותג שזה סיפור אחר, הייתי אולי מפרסם איזושהי גיטרה ותומכים באיזשהו ברד מסוים. היום זה לא כך, היום המוזיקאים, במיוחד האינסטרומנטליסטים האלה שלא זמרים וזמרות, יכולים לשגשג בדיגיטל, ויש להם המון המון האזונות, יש ביקוש לדבר הזה. אז זה דבר אחד. נקודה שנייה, אני מרגיש כאילו חפרתי על זה יותר מדי, לא משנה, נקודה שנייה. דיברו כאן על מטרת, מטרה של רווח, והייתה מטרה נוספת שקשורה להכרה. שני הדברים האלה קשורים. כי ככל שיש לנו יותר הכרה, זה אומר שאנחנו יותר ממותגים, אם אנחנו ניקח את המושג הזה, מושג העסקי, אנחנו יותר ממותגים בנישה שלנו. ומה קורה כשאנחנו, ואנחנו מכירים את זה שאנחנו צורכים איזשהו מוצר או מקבלים שירות מחברה או אדם שממותגים בתחום שלהם, אנחנו בדרך כלל נשלם יותר עבור המוצר הזה מאשר מוצרים. או שירותים שהם לא ממותגים, ואנחנו נרגיש גם יותר ביטחון לשלם את הדבר הזה, מכיוון שמבחינתנו מותג זה סוג של תעודת ביטוח, אנחנו יותר שקטים כשאנחנו קונים את המוצר הזה. וכך גם בעולם שלנו, בעולם המוזיקה, כשהמוזיקאים הם יותר ממותגים בתחומם, יש להם יותר רקורד, יש להם יותר מוצרים. נקרא לזה ככה, אנשים רואים שהחנות מלאה בכל מיני מוצרים, הם לג'יט לגמרי, יש להם קטלוג לא של עשרה שירים, של מאה שירים, של מאה חמישים שירים, זה נותן תחושת ביטחון ואמון במותג ובמוצר הזה. ומן הסתם, כשאנחנו עושים את זה, ואנחנו משווקים את זה גם בצורה נכונה, ואנחנו אומרים לעולם, היי, hey, אנחנו יצרנו את זה, אנחנו שם, אז... אני מניח שכבר אנשים מגיעים אלינו ומוכנים לשלם לנו עבור היצירה שלנו. אם זה בצורה של לבוא להופעות, והנה, ההכרה מביאה בעצם להכנסה של הופעות. יותר השמעות בפלטפורמות הדיגיטליות, אז הנה, ההכרה הביאה לו יותר הכנסות. יותר מותגים מתחילים לפנות אלינו, הנה, מקבלים כסף. מתמיכה של מותגים. יותר מוזיקאים אחרים באים ואולי מציעים לעשות איתנו שיתופי פעולה, אז כמובן, גם כאן אנחנו מגדילים את החשיפה שלנו לקהלים חדשים של אותם אומנים, ואנחנו מגדילים בעצם את הרווחים. כלומר, העניין הזה של רווח והכרה קשורים זה בזה, והפרדה היא הפרדה מלאכותית לגמרי. נתון שנים מביא לכם שלא מופיע כאן במחקר. מדהים. שימו לב, ליותר מ-9,000 אומנים בספוטיפיי יש יותר ממיליון מאזינים חודשיים. עכשיו, מיליון מאזינים מתוך המחקר שאני עשיתי, שוב, תלוי מהיכן המאזינים האלה, זה בגדול, נאמר בממוצע 3,000-4,000 דולר. בממוצע, גרוסו, זה יכול להיות גם 2,000, זה יכול להיות גם 8,000 דולר. בסדר? ו... אז זה קודם כל, 9,000. עכשיו, זה אומר שזה כבר משכורת ממש לג'יט, ממש משכורת מלאה בקנה מידה ישראלי. עכשיו, גם לא נגיד מיליון מאזינים חודשים, נגיד אפילו 500, נגיד אפילו 400. הדברים האלה, לפי דעתי, עבור הרבה אנשים, כמו אותם 9,000 שהם מעל מיליון מאזינים חודשים, אז נאמר שיש כבר עשרות אלפים שמרוויחים, שיש להם מאות מאזינים חודשים. אם כבר מרוויחים את הכסף, אז זאת אומרת, כאן אנחנו כבר רואים שזה כן ריאלי, זה לא איזשהו מה שהיה פעם, שהיה באמת למתי מעט שהיו צריכים, שהיה שם הרבה מזל, והיו חברות תקליטים, והיה את כל הגייט קיפרס. לא, העולם השתנה, חבר'ה. ואני אגיד לכם נתון עוד יותר פסיכי לגבי ספוטיפיי. ל-80% מהמוזיקאים בספוטיפיי, 80%, בספ... ספוטיפיי, 80 יש פחות מ-50 מאזינים חודשיים. כן? 80% מהמוזיקאים בספוטיפיי יש להם פחות מ-50 מאזינים חודשיים. זה אומר שבאמת, אם אפילו העליתם מוזיקה ושיתפתם, אמרתם, היי חבר'ה, יש לי מוזיקה, לכו תאזינו לספוטיפיי, כאילו ברמה שאתם עושים פור, ואתם מגיעים ל-50 מאזינים חודשיים. זה אומר שרוב המוזיקאים בינינו לא משווקים את המוזיקה שלהם. עכשיו תחשבו איזה חברה יוצאת עם איזשהו מוצר לעולם, במיוחד שאנחנו יצרנו מוזיקה. כן, יצרנו את הקניין הרוחני הזה, אז איזושהי חברה שמוציאה איזה פרודקט חדש לעולם, אתם לא שומעים עליו בכלל, זה לא קורה. זה לא קורה, זה לא הגיוני, אנחנו לא רגילים לראות דבר כזה. אם עכשיו חברת אוסם תצא עם איזה במבה, בטעם, אני לא יודע, פיסטוק, אתם תראו את הפיסטוק הזה בגודל של עזריאלי בכל מקום. בדיגיטל, בשלטי חוצות, כמובן בסופרים. אז זה לא מספיק שאנחנו יצרנו את המוזיקה, זה גם להם, זה לא מספיק שהם יצרו את המוצר, צריך להעביר אותו הלאה. בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו לא יוצרים למגירה, אנחנו רוצים שאנשים אחרים, מלבדנו ומלבד המשפחה שלנו, יאזינו. וכן, לקבל את אותה הכרה קטנה, לעשות את השינוי הקטן שלנו בעולם שלנו, על הסביבה שלנו, בדולינה, ולא לנסות לשנות את העולם. ולא לנסות לשנות את כל ה... לקבל את התהילה העולמית הזאתי. לקבל את ה... לשלוט במה שאנחנו יכולים לשלוט. אז איפה אותם מוזיקאים? אני חושב שה... אני הייתי... הייתי מעניין אותי היה לשמוע, לדעת, מתוך אותם, מתוך אותם מוזיקאים מתוסכלים, שהם יעשו איתם את הסקר, כמה מהם באמת, באמת, אחרי שהם יצרו את המוזיקה שלהם, שבינינו זה החלק היום יותר נוח לנו, יותר קל, כי גם אני, אני מבחינתי לנגן כל היום בגיטרה, זה הדבר הכי מגניב. וכמה מהם באמת, וואלה, עכשיו השיתו את הספינה הזאת הלאה, כמה שיותר סחטו את הלימון עד הסוף. מעניין אותי לדעת. נקודה הבאה ואחרונה, זה לגבי המסקנה שלהם של כלכלת היוצר, אני מזכיר לכם, אמרו, אה, לא פלא, בגלל כל המצב, של המוזיקאים שפגשו בו לכאורה ב... בסקר הזה, אין פלא שאנשים הופכים להיות יוצרים. כלומר, content creators כאילו גם, אגב, זה, זה, זה איזושהי מילה, מילה גסה. אז קודם כל אני חושב שכלכלת היוצר לא הייתה מתקיימת אם לא היה לזה ביקוש. אגב, הביקוש שמגיע מאותם אנשים, מהקהל הרחב, זה אותם אנשים אגב שגם... ישמחו להאזין למוזיקה שלנו. אבל העניין הזה של, ה... של ליצור, בעצם ליצור תכנים שקשורים למוזיקה, מסביב למוזיקה, מס... מסתבר שבהרבה מהמקרים אפילו זה הדבר שהכי מעניין אנשים. מעניין אותם לדעת איך יצרת את המוזיקה. מעניין אותם לדעת את הסיפור האישי שלך. מעניין אותם לדעת איך את מנגנת את הריף הזה, איך את מצליחה לנגן אותו בגיטרה. לא או בכל כלי אחר, אני כל פעם צמוד לגיטרה, אוקיי? אז... Uh, היום המוזיקה זה כבר לא רק uh, צורה של אומנות מבין, מבין כל האומנויות, היום מוזיקה זה עולם תוכן שלם. מעבר לזה, אני מכיר, מכיר מוזיקאים שהם, נקרא לזה, יש להם הרבה פנים. יש מוזיקאים שיודעים לעשות רק מוזיקה. ממש מדליקים ומכבים אותם, הם רק תנו להם לנגן, לשיר, הם כאילו לא יודעים לעשות כלום מעבר, שגם אז אני מכיר את החבר'ה האלה, זה, זה לא ממש ככה, אוקיי? בוא נאמר שיש את האלה, ויש מהצד השני סוג שני של מוזיקאים שהם עושים גם מוזיקה. הם מאוד מעולים במוזיקה, הם מצטיינים במוזיקה, הם הרמה הכי גבוהה של המוזיקה, אבל יש להם גם כישורים בדברים אחרים, והם עושים את הדברים האלה. אז הם גם משווקים את עצמם. והם גם אומרים, אוקיי, יצרתי מוזיקה, אבל גם מרגיש לי ליצור וידאו, מרגיש לי לעשות איזשהו ולוג, מרגיש לי לייצר איזשהו סטארט-אפ שקשור למוזיקה, מדליק אותי, אני לא רק יושב ומנגן. אז יש גם את אלה. אז כלכלת היוצר היא קודם כל ביטוי, או בכלל תופעה, או היום זו עובדה, זה כלכלה אדירה, בקנה מידה אדיר, שא', הוא ביטא צורך של קהל שמבקשים את התכנים האלה. ודבר שני, הוא גם בהלימה להמון מוזיקאים שהם רוצים לעשות את הדבר הזה ולא עושים את זה בעל כורחם. אני בכלל מאמין שאם לא בא לכם לייצר תכנים, אל תיצרו תכנים. יש לזה השלכות, אבל אל תיצרו תכנים. ונקודה אחרונה בהקשר לזה, זה שתדעו רק אם אתם חטיארי בני 30, כן, ככה כי הג'ן uh, זי, אלה שעד 25, הם הרבה יותר אוריינטד לכל מה שקשור uh, למוזיקה, לייצר הכנסות ממוזיקה, הם כבר נולדו לעולם הזה של הכלכלת היוצר. ו, ואם את או אתה לא שם, לפי דעתי אתם מפספסים בגדול. מכיוון שאתם לא יוצרים עוד אותו שיווק, אתם גם באמת הופכים להיות אלה שמתוסכלים, אני מקווה שאתם לא שם. אבל מה שאני רוצה לומר, וככה לסגירה, לסיכום של כל הסיפור הזה, חבר'ה, אנחנו חיים בתקופה הכי טובה. ללכת במוזיקה, אין לנו את גייט קיפרס. כדי להימנע מאותו תסכול, אנחנו צריכים לשים את עצמנו בפרונט בכל הבחינות, גם מבחינת מותג, לבנות את המיתוג של עצמנו. שוב, זה נשמע מילים מפוצצות, אבל גם אם יהיה לנו קהל של 100 איש, שוב, זה, זה דבר אדיר. אני, אני מכיר כל אה, אה, בן אדם אחד שמקשיב. ומקשיבה למוזיקה שלי. זה דבר אדיר. אז קודם כל, לצאת מעצמנו, להופיע, to show up, בתדירות הכי גבוהה שאתם יכולים לעשות. ככה אנחנו נמנע את אותו תסכול שמדברים עליו, כי בינינו, הדיבור הזה על זה, מוזיקאים מתוסכלים, זה תמיד היה. איזה, איזה בשורה הם הביאו כאן, זה, זה מוכיח את תד... הדיון. התסכול תמיד היה, גם אם היו עושים סקר לפני, לפני 50 שנה, גם אז מוזיקאים היו מתוסכלים. למעשה, לפי דעתי, היו עוד יותר מתוסכלים. כי אז זה לא היה כמו עכשיו, מאות אלפים של מוזיקאים שמקבלים מוזיק, כסף על, על הסטרינג שלהם, על הלייסינסינג שלהם, על הסינק לייסינסינג שלהם, איפה היה דבר כזה? אנחנו פשוט צריכים לעשות ולהשקיע זמן לא רק ביצירה, אלא בקידום של היצירה. חבר'ה, שמחתי מאוד, וכמו תמיד, Ada Pamaba Babye